Eh, la religión cristiana es un chollo. Puedes dedicarte a devastar regiones o arruinar a la gente, y si a última hora te arrepientes, pues nada, carta blanca y al cielo. Yo creo más en el karma, aunque no funcione, y en sembrar cosas positivas para recoger. Si no soy yo, pues que sean mis nietos. La historia que voy a contar tiene que ver con lo primero, cómo descargarse de culpa y cómo como profesionales podemos evitar los horrores y ser más productivos. Hace muchos años eh, los monjes se dedicaban a escribir los manuscritos en los escritorios de los conventos y su día a día pues era prácticamente duro, madrugaban, maitines, desayuno y luego a trabajar eh, durante largas horas en posturas incómodas y demás. Además existía el, el problema de que trabajaban sin un objetivo, sino que iban copiando libros y no tenían un objetivo final, sino crear un producto que se vendía después. ¿Qué ocurría? Pues como con todas las labores tediosas, que la gente se aburría, se despistaba y se cometían errores. Y por eso se inventaron un personaje que se llama Titibilus. Titibilus lo podríamos definir como, como el demonio de los creadores de contenidos o el demonio de los, de los escritores. Y nosotros como diseñadores pues lo podríamos adoptar como ese pequeño duende o demonio que hace que nuestros artes finales no funcionen o que cuando subimos una hueva producción pues hay un error que no hemos visto. Titibilus era eso, era un demonio que por las noches en los escriptorium volcaba los botes de tinta o cambiaba una letra de sitio o estropeaba un manuscrito. ¿Y por qué ocurre eso? Pues por una razón muy lógica, porque cuando estamos focalizados nuestra atención durante mucho tiempo en algo, pues por, por economía de esfuerzo dejamos de prestar atención a los detalles. Por eso es tan fácil cuando hay una errata en un texto que, que completemos la palabra y la leamos correctamente. Esta historia me sirve muy bien para ilustrar un poco la, la diferencia en la percepción del esfuerzo entre Oriente y Occidente. Y es que hay un libro súper interesante que conocí en el podcast de mi compañero o colega, aunque no le conozco personalmente, pero me encantaría, eh, Pedro Arilla. En su podcast de Don Serifa, pues hizo una entrevista a Francisco de Paula Martínez, que es un impresor de, del sur, que tiene un libro que es fantástico. Lo tengo aquí delante y se llama Tipográfica, la historia del arte de imprimir. No voy a hacer spoiler porque creo que merece mucho la pena que escuchéis ese episodio, pero básicamente es lo que cuenta es eh, el origen de la imprenta y cómo se inició eh, siglos antes en Corea, antes de que Gutenberg pues, adaptase todas las herramientas que tenía a su mano. Y lo paradójico del tema y lo interesante es que mientras en Occidente se inventó Atitivilus, que era eso, un poco la descarga de cometí un error pero no ha sido culpa mía, pues en Oriente mmm, lo que hacían era, con un sistema de impresión mucho más complejo, que ya veréis cuando leáis el libro, escuché la entrevista, pues el que cometía un error era azotado y si los errores eran muy graves y repetitivos, pues eh, iba al calabozo y también el capataz responsable del proyecto. Todo eso me hace recordar, como tengo tantos años y acabo de comprar el documental de Graphic Means, que creo que todos los diseñadores jóvenes deberíais ver, de cómo se trabajaba en la época de antes de los ordenadores, pues cómo se trabajaba antes. Y es que eh, existía una figura que ha desaparecido y que creo que es una pena, que eran los correctores. Cuando, cuando era niño mi madre me decía que las brujas y los fantasmas desaparecieron cuando se inventaron las pistolas, para que no tuviese ningún tipo de miedo. Y eso tiene una base histórica. Bueno, pues eh, los errores casi desaparecieron con la figura de ese profesional que es el corrector. Era gente muy preparada y que lamentablemente y no para mejorar la calidad han sido sustituidos por los procesadores de texto. 
Supongo que con las técnicas de Machine Learning y la inteligencia artificial y los nuevos procesadores, pues acabará un día en el que realmente funcione. Pero de momento no hay nada que pueda sustituir pues, a una buena correctora, a una buena editora o a una buena creadora de contenido. Eh, en su día tuve contacto con uno, porque cuando quería volver a mi ciudad de trabajar eh, para trabajar, me contactó un corrector y me hizo una entrevista y le enseñé mi trabajo. Yo trabajaba en una editorial de revistas científicas y tenían muchísimas publicaciones y tenían mucho mucho callo, mucho mucha agilidad trabajando con programas de maquetación. Y vio mi trabajo y dijo, bueno, pues sí, pero, pero aquí nadie ha corregido. Y la verdad, eh, no teníamos a alguien que nos corrigiese los textos y me chocó mucho porque sacó un libro dedicado a la, a la imprenta en, en Euskadi y lo tenía completamente lleno de anotaciones. Y es que, eh, según su criterio, y, y ha acertado, pues estaba lleno de incorrecciones, no solo ortográficas, sino sobre todo ortotipográficas. Pues eh, de temas de composición, viudas, huérfanas, ríos, etc. Hace muchísimos años, pero eso me sirvió de acicate pues, para, para estudiar un poco, y la verdad es que cayeron unos cuantos libros de Martínez de Sousa. Muy interesante, aunque la verdad es que prefiero que alguien me corrija, porque veo muy difícil el que alguien que esté haciendo un proyecto de diseño se corrija a sí mismo. Lo mismo pues que existe la figura del arreglista para los compositores o bueno eh, profesiones de gente que ve todo un poquito desde fuera y ayuda a que la cosa mejore. Yo lo veo un poco como el, el productor de un disco. Tú estás obcecado con tu composición y enamorado de algunos arreglos que igual no tienen sentido y alguien desde fuera pues le da la forma que tiene que tener. Bueno, pero este vídeo en realidad se trata de, de cómo evitamos esos errores, cómo, cómo evitamos que aparezcan fallos. El primer, la primera recomendación sería intentar trabajar en parejas. Lo mismo que existe el pair programming y el pair design que ya he hablado, pues que los textos los revise otro. Que le eche un vistazo, que lo mire, que a veces el cliente tampoco es que esté capacitado. Y luego también utilizar metodologías de bueno, TDD, test continuo, documentación, etcétera, que permitan evitar esos errores. Y por supuesto, lo que he contado antes, contratar a editoras, correctoras, creadores de contenido, gente con, con talento. Y luego hay pequeñas ayudas que me sirven y sería mi última recomendación, que es un software, hay muchos otros, eh, que llevo al maestro, etcétera. Yo utilizo uno que se llama Typinator, que me permite crear snippets de, de fallos habituales. De tal manera que cuando estoy tecleando algo, me puedo, no programar, pero sí eh, definir un, una conversión. O sea, lo típico que hacíamos en el, en el colegio de escribir una X y una eh, Q y que te lo cambie un por, por un porqué. Bueno, pues eh, yo tengo una base de datos sobre los errores habituales en castellano luego también algunos en nipes de código y demás y alguna utilidad de este tipo eh, ayuda a evitar muchísimos fallos entonces bueno nada quería que eh, los que no lo conocieseis recordáis la figura de titivilus el, el demonio de los diseñadores y cómo a veces las excusas sirven para pues para tapar un poco el, la velocidad en los procesos el, la pérdida del mismo en los trabajos muchas veces debida a la a la falta de presupuesto y, y como en Occidente pues lo utilizamos para culpabilizar a quien realmente no tiene la culpa. 